0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: La haut sur, sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bonjour et bienvenue à La haut sur la colline, édition du 11 mars et lendemain de budget sur fond de coronavirus. C'est Jean-François Gibault qui est avec vous en remplacement d'Antoine Robitaille pour recevoir notamment Gaëtan Barrette, qui est maintenant le critique de l'opposition officielle pour l'ensemble des dépenses du gouvernement, et non plus seulement pour la santé. Euh, je vais m'entretenir également avec Guillaume Hébert de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, qui considère que le budget CACIS n'en fait pas suffisamment pour l'environnement. Et euh, pour parler des suites de ce budget, je vais recevoir le vadrouilleur Charles Le Cavalier, euh, qui viendra nous apprendre que le premier ministre Legault nous dit déjà qui est en préparation d'un plan B. Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: On reçoit maintenant euh, le député libéral et critique de l'opposition officielle en matière de Conseil du Trésor qui vient nous parler du plan de dépenses et du plan d'infrastructure du gouvernement qui a été déposé hier avec le budget. Euh, Monsieur Barrett, Bonjour. Bonjour. Donc, M. Barrett 130 milliards de dollars d'infrastructures déposées hier, est-ce que c'est réaliste?
1: Absolument pas. Puis, je l'ai démontré ce matin à la période de questions. Euh, le gouvernement écrit lui-même euh, que ces projets vont se réaliser à la condition euh, qu'à partir de 2023, on ait une croissance pendant euh, 5 ans de 3 Écoutez, on n'a pas vu de croissance de 3 une seule fois dans les 20 dernières années. Il n'y a pas un économisme sur, économiste pardon, sur la terre qui va s'engager à faire cette prévision-là. Alors, implicitement, on nous annonce qu'on ne réalisera pas le PQI. Euh,
2: si je ne me trompe pas, M. Barrette, parce que je vais peut-être expliquer un peu à, à nos auditeurs, c'est que ce, ce matin, vous souleviez le fait que dans les documents du budget, il y a une page qui parle, dans le fond, de la surchauffe possible de l'industrie, de la construction et de, de notre économie. Et en fait, ce que ça dit, M. Barrette, ça dit que dans les prochaines années, on prévoit que la croissance économique, incluant l'inflation, sera de 3 environ. Et le problème... Le problème, c'est que si la croissance excède ce 3 %-là, on peut tomber en surchauffe. Et quand on tombe en surchauffe, les prix montent. Il y a moins de soumissions déposées par les entreprises. Et évidemment, et là, le gouvernement peut se retrouver à payer trop cher ou encore à recréer des problèmes, comme on a vu à la commission Charbonneau. Donc, le, le problème c'est un peu l'inverse. Est-ce que, est que vous avez une crainte que ça se matérialise? Vous pensez, au contraire, que non, 3 ça n'arrivera pas et donc il n'y aura pas de surchauffe?
1: La surchauffe, on la voit déjà et on a peur dans les documents qu'elle euh, qu s'accélère. Et la surchauffe, ça veut simplement dire que les prix montent. Ça ne ça veut pas dire qu'il y a une surchauffe de PIB. Alors, dans les documents, il est écrit deux choses. Il y a une pénurie de main d'œuvre. Ça, ça amène une augmentation des prix. C'est normal. C'est un principe économique de base. Il y a une rareté. Les prix montent. On n'a pas les moyens de faire ce qu'on a annoncé. Maintenant, ça, ça n'a rien à voir avec le PIB. Le PIB, c'est une autre affaire. Alors, ben, C'est-à-dire, M. Barrette, le,
2: le PIB réel exclut l'inflation, mais oui, quand mais on, on parle de ça, 3 c'est la croissance mais... réelle plus l'inflation.
1: Non, la croissance, là, euh, dans, les, dans les documents, c'est le PIB. Quand on parle de croissance annuelle, c'est le PIB réel. C'est comme ça que les documents sont faits. Alors, au moment où on se parle, on nous dit dans les documents que les coûts dans la construction sont très élevés. Et les coûts étant très élevés, ça fait que il est obligé, le gouvernement, de rajouter des milliards. Vous et moi et ceux qui nous écoutent, là, il y a bien du monde qui ont pensé que 30 milliards de plus, ça allait faire des projets de plus. Ben non, ça paye ce que ça coûte de plus. Il n'y a pas de projet vraiment additionné euh, dans le PQI. C'est les mêmes projets cette année que ceux de l'année dernière. Ils coûtent plus cher pour les réaliser. Ils mettent 30 milliards de plus. Mais ben, attention.
2: Il y a, il y a des là. projets nouveaux, là, M. Barrett. Moi, je voyais le, le fameux troisième lien. Là, il est bien là. Euh, puis bon, évidemment, ça, 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 ça va être une, une partie importante là, éventuellement de, de ce PQI-là. Mais là, le troisième lien, ça, une chose là, il vous, effectivement, arrêtez, là, je...
1: vous Vous m'arrêtez, je vais vous arrêter. Oui. Le, le troisième lien, il était là l'année dernière, il est encore là cette année. Ben, il est il en est planification. Ben oui, ouais. des planifications, ça veut dire qu'il y a des budgets qui ont été autorisés et qui sont actuellement inconnus. Vous ne pouvez pas avoir un projet en planification s'il n'est pas passé au Conseil des ministres. Donc, ils savent ce que ça coûte. Il est noyé dans le PQI. Il est inscrit sur trois endroits, mais il n'y a jamais de chiffres. Il était inscrit dans Routier, dans Transport Collectif et dans l'Enveloppe centrale. Il était là l'année passée, il est là cette année, mais ils nous disent pas le chiffre.
2: Ils nous ouais, disent, ben, par
1: exemple, ils nous disent, par exemple, qu'il y a un coût qui augmente de façon substantielle dans le document et c'est ce qui fait monter les prix. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment plus de projets, mais qu'ils mettent 15 milliards l'année dernière, 15 milliards cette année de plus, et le 15 milliards de cette année dans le PQI 1929, 19-29, il va être dépensé à partir de 2024. Bien, est sûr que ça Et prend, on ça prend dans le même document temps. que... Mais,
2: Pardon? C'est sûr que ça prend un certain temps, puis en même temps, je vous comprends, le, le troisième lien, c'est un peu comme le Yeti, c'est-à-dire c'est celui dont tout le monde parle, mais qu'on ne verra peut-être jamais. Euh, Exactement. Mais vous, vous Parti libéral, euh, est-ce qu'il y en aura un troisième lien si vous êtes élu aux prochaines élections?
1: Mais la, la question, c'est est-ce que le gouvernement était responsable? Nous, là, euh, ces choses-là, on a dit qu'on était en faveur de ça, mais on ne fait pas ça, nous, des budgets qu'on ne réalisera pas. On n'annonce pas des choses qui sont pas budgétées et manifestement, on a un meilleur prévisionniste économiste que les que autres, c'est assez clair. Alors, quand on est obligé de mettre dans un, dans un document gouvernemental euh, le fait que les prix montent, ça coûte plus cher, attention, on pourrait ne pas faire nos projets parce que c'est ça qui est écrit, et qu'on met euh, des croissances que personne n'est capable d'annoncer, euh, mais on nous annonce euh, dans les faits que on s'attend à ce que les circonstances nous empêchent de réaliser nos promesses. Mais est-ce que ça veut est dire ça que... Qu est que écrit vous Est-ce est
2: que vous pensez que c'était trop 130 milliards? Parce que s'il si y a de la surchauffe, bien évidemment, il faut, faut attendre un petit peu, sinon on met de l'argent dans le foyer. Est-ce que je dois comprendre que Gaétan Barrette au pouvoir, il y aurait pas 130 milliards, il y en aura un peu moins pour éviter cette surchauffe-là? Je veux dire, votre solution miracle... On peut pas à la fois avoir des oui. projets à la tonne puis à la fois dire qu'il n'y aura pas de surchauffe.
1: Mais on peut certainement faire des... d'inscrire dans un plan québécois en infrastructure des projets qui sont financés en prenant en considération la surchauffe, ce qu'ils ne font pas manifestement. Oui. Le reproche que je fais, il est précisément celui-là. On fait des accroirs qu'on sait qu'on ne réaliserait pas c'est simple. Là. Alors, à un moment donné, le gouvernement, s'il est pour être responsable, il doit prendre en considération tous ces éléments-là et déposer un PQI qui soit réalisable actuellement. Non seulement il ne l'est pas, mais le gouvernement écrit dans ses documents qu'il ne sera probablement pas à cause des éléments qu'on vient de dire, vous et moi. Euh,
2: monsieur Barrett, il euh, y a évidemment l'éléphant dans la pièce, on le sait, euh, la, la crainte des impacts du coronavirus. Euh, le budget, dans le fond, n'en tient pas compte, ou très peu. Euh, bon, il y a beaucoup de dépenses. Évidemment, le gouvernement a, a, a des marges financières, mais euh, pour le moment, il n'y a pas d'argent qui est affecté à la lutte au, au coronavirus. Est-ce que, je vous pose la question, si on doit avoir plus d'argent pour se préparer, pour gérer cette crise-là, est-ce que, oui ou non, le gouvernement devrait tomber en déficit, si nécessaire?
1: Euh, ben, on attendra, mais une chose qui est certaine, le gouvernement, aujourd'hui aurait dû, dans la présentation de son budget, le prendre en considération. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue euh, Carlos ledao à l'effet qu'il aurait pu très bien, il n'y avait aucun problème de faire ça, prendre deux semaines de plus, une semaine de plus il faut ajuster le tir dans son projet et prendre son considération. Donc, il aurait dû reporter la fait.
2: présentation du budget, c'est ce que vous voulez, dans le fond.
1: Alors, je peux vous dire que simplement réimprimer quelques pages, là, c'est pas ça qui va mettre le gouvernement, un, euh, dans le, en déficit, deux, personne ne va reprocher au gouvernement d'avoir réécrit et réédité quelques cahiers. Alors, il aurait dû, de façon responsable, encore une fois, euh, le prévoir et ils l'ont pas fait. Alors, c'est pas compliqué. Pour François Legault et Éric Girard, tout va bien, même s'il y a vraiment, vraiment, vraiment une vraie pandémie avec toutes les conséquences que l'on connaît, tout va bien aller, bien ça, c'est irresponsable. On ne demande, demande pas au gouvernement personne de faire des miracles. On demande au gouvernement d'être responsable. Écrire les choses qui vont se faire en prenant tout en considération et dans notre conversation, le tout en question, il y a la surchauffe économique au sens que les prix montent et évidemment, le, la COVID-19. Et ils auraient pu le faire, ils ont choisi de ne pas le faire.
2: Bon, ben écoutez, il y aura des heures, des heures d'études de, du budget des crédits en commission parlementaire dans les prochaines semaines. Donc, M. Barrett, ben, on, on attend vos, vos solutions, on va vous écouter attentivement. Un, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci et à la prochaine. À la prochaine. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous. On a deux
2: vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Je reçois maintenant Monsieur Guillaume Hébert qui est un chercheur de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, euh, l'IRIS, donc et, et les gens de l'IRIS qui nous disaient ce matin qu'après avoir étudié le budget, euh, ils considèrent que le gouvernement n'en fait pas assez pour euh, pour l'environnement malgré un plan de plus de 6 milliards qui était annoncé euh, dans le document présenté hier, donc bonjour Monsieur Hébert. Donc, euh, le gouvernement, à 6 milliards de dollars, vous pensez, ne va pas assez loin pour lutter contre les changements climatiques?
0: Oui, ben effectivement. La première chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas 6 milliards de dollars qu'on a annoncé. Euh, hier, d'argent neuf. Hein, comme c'est souvent le cas dans un budget, un huis clos là, du budget à Québec, le, le, la, la plus grande partie du travail c'est de, de démystifier, de, de séparer ce que sont des nouvelles euh, annonces de ce qu'on nous euh, sent comme réchauffé. Dans ce cas-ci, les euh, 6 milliards, ben, c'est ça. Donc, quand hein, il y a beaucoup de réaménagements de fonds, il y a beaucoup de choses qui étaient euh, prévues d'une façon ou d'une autre dans le plan québécois des infrastructures. Ouais.
2: – euh, Vous avez raison, juste pour expliquer à nos auditeurs, il y a déjà la bourse du carbone, bon qui essentiellement s'alimente auprès des automobilistes là, qui vont payer un, un 5 sous le litre de plus, et ça, ça, ça vient mettre à peu près 4 milliards qui étaient déjà là et qui servaient au fameux fonds vert. Maintenant, le gouvernement bonifie d'environ 50 et ajoute un peu plus que 2 milliards de dépenses des différents ministères pour des initiatives gouvernementales. Donc, vous avez raison, c'est pas 6 milliards d'argent en oeuvre, c'est peut-être plus de 2 milliards d'argent neuf, mais c'est quand même une bonne augmentation, ça, une, une augmentation de 2 milliards.
0: Oui, ben après ça, il faut voir qu'est-ce qu'on fait euh, avec cet argent-là. -là. C'est là, après ça, que euh, pour nous, il y, a, il y a une déception qui est encore plus, euh, encore plus, euh, encore plus grande, c'est que le, le, le cap, hein, l'essentiel des efforts qui sont faits présentement, c'est sur la question de l'électrification. C'est ça qui prend euh, le plus de place. Or, euh, or, bah ben, évidemment, c'est euh, des des véhicules électriques, c'est encore préférable à des véhicules euh, thermiques euh, sur euh, sur le long terme. Ça finit par être moins euh, moins polluant. Euh, mais cela étant dit, euh, c'est pas c'est pas ce genre de transformation là que nous on a en tête quand on parle d'une euh, d'une transition écologique au Québec.
2: Bien, il y a aussi, dans le, le budget d'hier, en, en immobilisation, il y a des nouveaux projets de, de transport en commun très importants pour la région de Laval, pour la rive sud de Montréal. Évidemment, il y a déjà le tramway de Québec, il y en avait un pour Gadineau, un pour Longueuil, le prolongement du REM. Donc, il y a, il y a quand même, dans les documents présentés, il y a beaucoup de projets de transport en commun qui visent justement à un peu sortir les gens de leur de l'art automobile, et, et, et ça, euh, c'est pas quelque chose que vous voyez positivement?
0: Ben d'un, les, les, ces projets-là vont pas commencer demain matin non plus, hein. on les inscrit au PQI, ça ça veut dire qu'il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de délais, on peut on peut voir jusqu'à quel point ça peut être long euh, de mettre en branle des projets comme ceux-là, on, on euh, le, le gouvernement aurait pu être, agir plus rapidement, et deuxièmement, ce qu'on s'aperçoit quand on regarde sur les dix les ans là que, que couvre le, le Plan québécois des infrastructures, euh, à part une année... Euh, on se retrouve avec des investissements chaque année qui sont beaucoup plus importants dans euh, les, euh, le, euh, les euh, le, le, le le transport routier euh, conventionnel plutôt que le, le transport en commun. Donc, hein, en dépit de ce qu'on nous dit, euh, l'accent, le gros, la plus grande part euh, de l'argent qui est investi dans le transport, dans le PQI, ça va vers le transport routier, même sur un horizon de dix ans.
2: Oui. Bien, maintenant, on va s'entendre que c'est peut-être davantage l'héritage du gouvernement précédent que celui euh, du gouvernement de la CAQ, parce que si le projet de métro de ligne bleue à Montréal n'a pas démarré avant aujourd'hui, ben euh, c'est bien évident qu'on peut pas demander à un gouvernement de prendre des projets de plusieurs milliards et de les improviser à, à la toute hâte, de risquer de payer trop cher pour mettre ça en branle trop rapidement. Donc, il y a quand même des étapes obligées pour s'assurer que les fonds publics sont, sont bien utilisés. Donc, qu'est-ce que le gouvernement CAQIS pouvait faire? avec ces projets-là, -là, puisque lui, il est là depuis octobre 2018 seulement.
0: Oui. Ben, vous avez raison. là Sur le Parti libéral qui était là avant, c'est absolument pas des gestes conséquents qui ont été posés tout au long du, 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 du temps qui ont passé là, au pouvoir. Là, vous avez tout à fait raison de mentionner à quel point on n'avait pas Bouger beaucoup dans le gouvernement précédent. Euh, de deux, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est hier, j'entendais le, le gouvernement, le, le ministre des Finances au huis clos qui recevait des questions justement sur la, la place que prend l'automobile, que que, que que, garde l'automobile dans les plans, la place des VUS. Hein, on, on, c'est peu connu, mais au Québec, on nageait on, euh, beaucoup beaucoup de vus euh, et donc là euh, quand on a questionné le ministre là-dessus hier euh, au huis clos, ben le ministre dit écoutez les gens mental les gens sont pas prêts encore à considérer euh, l'abandon de gros véhicules très énergivants. Donc j'ai trouvé ça très très passif, je trouvais qu'il y avait pas beaucoup euh, de leadership de la part d'un ministre des finances alors que la crise climatique elle elle euh, disons a, elle nous impose euh, qu'on le veuille ou pas, des gestes beaucoup
1: plus concrets, beaucoup plus...
2: De Je comprends. En même convaincre. temps, euh, quand on sort des grands centres urbains, qu'on s'en va en région, on voit à quel point euh, il y en a beaucoup encore, des VUS, puis euh, ce qu'on appelle communément des bons vieux pick-up. Euh, C'est vrai qu'il faut... il y, y a, y a les, les gens, visiblement, ne sont pas encore convaincus qu'ils peuvent tout remiser ça, puis ils voient que les, les infrastructures électriques sont pas là pour répondre à l'ensemble de, leur, de leurs besoins. Alors, il y a des impératifs politique. Mais maintenant, toujours au niveau politique, euh, vous avez aussi dénoncé les risques des surplus budgétaires des dernières années. Mais euh, est-ce que, dans le contexte actuel, bon, on voit là, le coronavirus, il y a des institutions qui ferment en Europe, des pays au complexes qui sont mis en quarantaine, des événements sportifs, culturels qui sont annulés, des entreprises qui disent à leurs employés de rester chez eux. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas content d'avoir une marge de manœuvre pour affronter le ralentissement inévitable qui va venir avec ça? Est-ce que c'est pas une bonne chose d'avoir eu justement un coussin budgétaire pour affronter ce qui s'en vient plutôt que d'avoir euh, multiplié les, euh, les déficits au moment où l'économie allait bien.
0: Ben ça, c'est sûr que c'est mieux d'en avoir un que de ne pas en avoir, mais là-dessus, là, là euh, tu sais, ça fait cinq ans que les, les prévisions de surplus sont deux fois plus élevées que ce qu'on a inscrit dans le budget. Hein? Hier, ce qu'on a mis dans le budget, c'est un peu moins de trois milliards, donc ça fait cinq ans qu'ils sont cinq, euh, deux fois plus élevés, puis même qu'on a eu dans l'exercice de... Euh, il y a deux ans, ça a été huit fois plus élevé que prévu. on a eu huit milliards de surplus, alors qu'on n'avait même pas prévu un milliard. Donc là, la, le portrait semble un peu plus inquiétant, hein. euh, ça c'est sûr. Fait que, tant mieux si on a ouais. des, euh, euh, des euh, une réserve pour, euh, pour absorber un éventuel choc. Ouais. Cela dit, il faudra voir c'est quoi l'ampleur du choc encore. Hein, ouais, ouais.
2: Mais est-ce que, est que, euh, les... est que vous ne convenez pas que grâce à ces surplus-là, on, on se retrouve aujourd'hui avec un, un plan d'infrastructure de 130 milliards qui était à 100 milliards, donc c'est une différence énorme, c'est 30 milliards de plus. Et c'est en bonne partie parce que notre dette a diminué. Sinon, on ne peut pas d'une part avoir des plans d'endettement très élevés pour faire des infrastructures et d'autre part continuer à s'endetter pour payer l'épicerie parce qu'à un moment donné, à la banque, là, ça ne passe plus. Donc, euh, okay, il y a une bonne partie des projets de transport en ça. commun peut-être qui sont réalisables grâce à la marche financière aussi.
0: La, la dette du Québec est sous contrôle depuis la fin des années 90. Là-dessus, nous, on n'arrête pas de le répéter et à chaque fois, l'actualité nous donne raison. Cette dette-là, hormis une espèce de paranoïa qu'on a installée au Québec, cette dette-là, elle est sous contrôle depuis une vingtaine d'années. Dans une diminution. On a beaucoup, beaucoup grossi cette question-là et pendant qu'il y avait tous les autres pays qui ont eu des dettes qui ont explosé à, à cause de la crise de 2007-2008, la nôtre, elle a continué à avoir une petite augmentation là, au moment des, des, des relances. Elle a continué de diminuer. Donc, pendant que, pendant que nous, on s'énervait autant avec la dette, elle a explosé dans tous les autres pays, puis dans tous les autres pays, ils se sont calmés les nerfs sur cette question-là. Ouais, Donc, là-dessus, je ne je, là je, je partage pas cette lecture catastrophique sur la dette. Il y aurait été possible d'arrêter de, de mettre de l'argent dans le fonds de génération il y a dix ans, qu'on on aurait tout à fait le contrôle des finances. Fait que moi, ce que je me demande, c'est n'est pas si le coronavirus va maintenant euh, produire un ralentissement économique. Ce que je me demande, c'est dans dix ans, est-ce qu'on va avoir regretté de ne pas avoir commencé plus tôt la transition écologique et la transition, le, les investissements simples, la transition démographique aussi, le vieillissement très bien. Mais
2: en, en terminant, M. Hébert, on a actuellement au Québec une dette de 200 milliards. Euh, elle devrait être de combien, selon vous, cette dette-là?
0: Ça dépend du pourcentage du PIB. Ça, ça, il faut le voir Mais... dans la taille de l'économie. On est en bas du 45 présentement. C'est tout à fait sous contrôle. Comparer ça aux états qui sont comparables, on est en très bonne posture depuis longtemps.
2: Bon, C'est très bien. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous, M. Hébert.
0: C'est moi qui vous remercie.
2: Puis, bonne journée.
3: Là-haut sur la colline.
0: La politique autrement dit. Cube Radio.
2: Sigma des vadrouilleurs. Charles Le Cavalier qui est avec nous pour parler des lendemains de budget. Charles, le Premier ministre s'est exprimé ce matin avant la période de questions à l'Assemblée nationale et on parlait déjà de plan B du budget.
3: Oui, euh, bien écoutez, en fait, c'est le, le coronavirus qui est sur euh, toutes les lèvres. Ben, en fait, on espère qu'il n'est pas sur toutes les lèvres encore. Là. On parle maintenant de pandémie, de, de COVID-19. Euh, L'OMS a déclaré l'état de pandémie mondiale aujourd'hui. Monsieur Legault, d'ailleurs, avait un ton très sérieux ce matin. Euh, on badine pas avec ça. Et déjà, effectivement, il parlait d'un plan B. Éric Girard, le budget vient tout juste de déposer qu'Éric Gérard est à la tête d'un comité qui prépare un plan B. Si l'économie, finalement, ralentit, comme on, on pourrait le croire là, avec ce qu'on qu voit aux nouvelles, le, 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 les usines qui s'arrêtent, les, les chaînes de, de production qui sont complètement paralysées. Donc, on prépare peut-être des dépenses additionnelles, mm. plus
2: d'argent investi par l'État pour pouvoir alimenter l'économie. Est-ce qu'il aurait, est qu aurait fallu retarder le budget? Parce que c moi, c'est la première fois que je vois ça. Déposer un budget, et essentiellement, le jour de son dépôt, le budget est obsolète. Euh, j'ai jamais vu ça. Euh, Est-ce qu'il aurait été sage peut-être de, 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 de retarder ça? Est-ce que M. Legault euh, a fini par s'ouvrir un peu là-dessus puis de, de, de nous dire si on aurait pu retarder? Je, je ne sais pas
3: si le Québec aurait pu retarder. Je comprends que pour le... J'en ai parlé aussi à des fonctionnaires hier. Là, ils semblaient dire que pour l'instant, bon, euh, nos, nos revenus, pas trop, euh, ça ne change pas grand-chose aux revenus euh, de l'État. C'est sûr que si l'économie s'effondre, là, c'est des impôts en moins. Mais c'est ben oui, plutôt que... difficile à prévoir. C'est sûr qu'il y a d'autres provinces canadiennes en ce moment qui se posent de sérieuses questions. C'est la même chose pour le gouvernement fédéral parce que l'effondrement du prix du pétrole, ça, c'est un impact direct pour euh, les revenus de la Saskatchewan, de l'Alberta et du gouvernement fédéral canadien. Pour le Québec, c'est moins dramatique là là, présentement, aujourd'hui. Mais c'est sûr que là, on ne sait pas euh, qu'est-ce que ça va avoir là pour l'instant, l'épidémie de, de coronavirus. Ben oui. Donc, on a des exemples. Puis là, d'ailleurs, j'en je, parle dans mon texte de l'Italie, par exemple, où là, c'est catastrophique. Le, ce pays européen, présentement, est en quarantaine complète. Les vols vers les autres pays, tu il sais, n'y a plus de, de vols canadiens, d'Air Canada vers l'Italie ou euh, pour revenir d'Italie. La France aussi a coupé ses liens
2: aériens avec l'Italie. Donc, même si, même si ça prenait fin aujourd'hui, les semaines les mois pendant lesquels les écoles étaient fermées et donc les enfants devaient rester avec les parents à la maison, des entreprises qui ferment, des, des événements sportifs qui sont annulés. Euh, donc, l'économie, forcément, tourne au ralenti et on va mesurer ça. Et maintenant, ça, ça risque d'affecter les revenus d'un petit peu tout le monde, y compris du Québec.
3: Il y a une autre question aussi, c'est que M. Legault insiste beaucoup sur les dépenses, faire plus de dépenses, investir dans les infrastructures. Mais ça, c'est un peu une vieille recette pour... Pour, puis je pense que M. Létard en a parlé hier, pour ce a, une économie qui ralentit parce qu'il y a une absence, un problème de consommation. Mais là, ce qu'on commence à voir, c'est qu'en fait, on a un problème de production parce que les chaînes d'approvisionnement des entreprises québécoises, canadiennes, américaines sont bloquées parce que les pièces commandées en Chine n'arrivent pas. N'arrivent pas, mais oui. Et là, bien là, as un problème parce que ta crise elle est causée parce que tes entreprises sont plus capables de produire donc ils mettent du monde à pied. Bon puis en plus de ça si l'épidémie se propage, ben là c'est des usines qui doivent fermer parce que les gens sont malades, ne peuvent pas travailler ou pour éviter qu'ils se contaminent, on va fermer une chaîne de
2: production. Pis pis là, ça, on, on a dépensé beaucoup d'argent hier et là euh, le problème c'est que est-ce qu'on a dépensé au bon endroit? C'est-à-dire que le budget hier bon évidemment le Québec est en surplus donc il y a au-dessus de 5% en santé, mais refaire un budget dans un mois est-ce qu'on aurait du 6 santé pour gérer peut-être la, la, la prévention puis gérer ben, les conséquences de la crise? De oui, moins ailleurs, bien, peut-être. Bien,
3: oh, oui, je ne sais pas. Euh, le gouvernement, là, à ce sujet-là, dit, nous, là, parce que, bon, les, les partis opposés, entre autres, le Parti libéral, dit, vous auriez dû mettre un milliard là, de, de prêts disponibles pour le coronavirus. Monsieur Legault, il dit, ce qu'il nous dit à ça, c'est, écoutez, ça coûtera ce que ça coûtera. On va mettre l'argent qu'il faut. Si jamais la pandémie s'étend au Québec il va mettre l'argent puis on s'endettera. Quand on a la Monsieur capacité Legault, de s'endetter, il dit on a réussi là, avec le, le, cette fameuse marge de... de la réserve de, de, de stabilisation. De 14 millions, oui. ben, milliards, pardon, qui est, en fait, de, de, on le sait, le, une, une espèce de fausse enveloppe de mesure c'est de l'argent qu'on a payé. On a remboursé notre dette de 14 milliards. On pourrait théoriquement le réemprunter.
2: C'est une autorisation de faire des déficits. Voilà. On s'en les rembourser. M. Legault, un matin, était très clair. Il pourrait donc faire des déficits si la situation l'exige. Il l'a dit clairement. Mais Je pense
3: que c'est un message rassurant pour la population parce que quand les hôpitaux sont débordés, quand les gens sont malades, c'est pas le temps de se dire « Ah, oh, mais là, ce pas bon pour le, le, le ratio dette PIB. » C'est le temps de dépenser pour sauver la vie des gens. Et puis, c'est inquiétant ce qu'on voit à l'étranger. Monsieur Legault aujourd'hui, d'ailleurs, puis là, on, on clôt peut-être le, le petit côté économique, mais Monsieur Legault, il parle aussi de santé publique, puis là, il le dit... Euh, il a changé de ton. Il est, euh, il est très sérieux. Il nous dit, ben, écoutez, le New York, la ville de New York est affectée. C'est notre voisin. La Californie est affectée. L'État de Washington. Euh, il y a deux attachés de presse de la, de la CAQ en ce moment qui sont en isolement volontaire. après On fait des voyages. On prend ça au sérieux. Et ouais. là, il dit, les Québécois, vous devez prendre ça au sérieux. Lavez-vous les mains. Faites attention. Faites attention à nos aînés. Euh, parce qu'on veut pas qu'il y ait de propagation. Puis, on, puis il, M. Legault, il souligne, entre autres, qu'il y a beaucoup plus de morts dans l'État de Washington parce que le, le coronavirus est entré dans des, malades, dans des euh, centres de personnes âgées qui sont les, particulièrement les sont plus vulnérables. vulnérables. Ben oui, exactement. exactement. Mais, Mais tout que, le monde est vulnérable à cette maladie. Oui. Oui. Est-ce
2: est -ce que M. Legault a précisé si, comme à plusieurs endroits dans le monde, on arrive au point où il faut annuler des événements? Euh, il, il, pour les événements... Québécois, c'est-à-dire un
3: colloque d'université qui est tout juste des, des, des gens du Québec, il dit pour l'instant non. Pour les événements internationaux, ça va être du cas par cas. C'est la santé publique qui va décider. Et il euh, y a une annonce qui devrait tomber incessamment aujourd'hui pour le championnat mondial de patinage artistique qui devrait débuter lundi à Montréal. Ça ne regarde pas bien. Monsieur Legault, il dit, on va être honnête, là, ça, pourrait être, ça pourrait être annulé. Euh, parce que c'est des gens qui viennent de, de partout dans le monde. Puis déjà, il y a des équipes qui se désistent. À Québec, on a le, le ski de fond. Là, la coupe.
2: Ben c'est en fin de semaine, Exactement. Les Norvégiens
3: les... viennent d'annoncer qu'ils ne viendront pas.
2: Et c'est les meilleurs skieurs au monde. Ils donc ne sera pas le, là. Et, il y a une partie du spectacle qui est amputée, voilà. Donc, a... ça
3: nous rejoint, là. Il y a peut-être d'autres pays qui vont se désister. Euh, M. Legault aussi a énoncé une liste là, de décisions qui a annoncées ce matin. Il, a fait, il recommande à tous les employés du réseau de la santé euh, d'annuler tout simplement les voyages professionnels. Il recommande à tous les employés du réseau de la santé de ne pas voyager pour des raisons personnelles dans les prochaines semaines. Il recommande de cesser tous les voyages scolaires dans les pays à risque. Il demande à tous les élèves qui reviennent de voyages scolaires de rester chez eux à En, la isolement. Maison, en isolement préventif. Ne venez pas à l'école. Euh, il y a une cellule de crise gouvernementale c'est là-dedans que le comité plan B là, par Éric Gérard, mais la cellule de crise, en fait, elle est dirigée par le secrétaire général du gouvernement du Québec, Yves oui, qui, qui pilote un peu tous les ministres. – Voilà, hein. il rencontre tous les sous-ministres sur le COVID-19 à tous les jours. Il y a Mme McCann qui a deux, ra qui a un, deux, deux rapports par jour de M. Arruda, qui est directeur national de santé publique. Euh, Mme McCann aussi nous a dit qu'il y, y a un plan épidémie qui est prêt et qu'on va, euh, qu'ils sont prêts, par exemple, à transformer des salles d'hôpitaux en, en salles d'urgence pour... Pour, pour le coronavirus.
2: Bon, Mais donc il y a quand même un changement de ton du côté de, de M. Legault et maintenant on voit qu'on on se prépare peut-être à affronter quelque chose euh, qui était plus incertain mais là ça prend forme puis euh, au gouvernement visiblement on a ajusté le tir puis on veut envoyer le message maintenant euh, qu'on est prêt et évidemment euh, ça sera le sujet de période, à la période de questions pour le Parlement euh, et à a, tous les jours et je peux t'annoncer qu'on ne parle déjà plus du budget <rire> et bon, c'est terminé le budget merci beaucoup Charles La Cavalier merci à vous bonne journée